0: ¿Verdad? Perfectamente equilibrada, como debería estar todo. Ni demasiado hacia un lado, ni hacia el otro. Soy Quique Fernández Guerra y te doy la bienvenida a Tu Código Me Suena, el podcast en el conocerás mejor a la comunidad tech. ¿Adivinas quién viene hoy? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos a otro episodio de Tu Código Me Suena. La persona que nos acompaña hoy se declara que es frontend developer, que le define su pelo, lo cual es una pista muy interesante. Le encanta el maquillaje y no le ha dicho, también TikTok. Es muy fan de Star Wars. Y hace poco, que le preguntaremos sobre ello, ha lanzado su primer producto digital. No sé si sabes ya de quién estoy hablando. Te voy a dejar unos minutos, a ver si lo adivinas.
1: Este episodio ha sido patrocinado por Nidio. ¿Quieres ayudar a personas sin techo de Barcelona? ¿Quieres participar en los eventos de nuestra ONG? Visita needyou.org o haz tu aportación por Bizum al 03027.
0: Y efectivamente, tenemos aquí a Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Qué, qué bien que hayas podido venir, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Hace relativamente poquito que nos conocemos, pero Jolín, la de contenido que has generado este tiempo y cuánto impacto ¿no? que has hecho.
1: Sí, la verdad que llevo no llevo casi ni, ni un año todavía en, en la comunidad y yo y estoy encantada. Estoy conociendo un montón de, de gente, a ti entre, entre ellos, y, y la verdad que, que es un lujo estar en una comunidad tan, tan bonita.
0: <risa> eh, te iba a preguntar, lo primero que me gusta saber, el audio que has escogido que he puesto al principio del podcast... ¿Por qué has escogido ese audio?
1: Bueno, eh, digamos que Thanos tiene muchas cosas que no, que no comparto con, con su forma de ejecutar las cosas sobre todo, pero sí es cierto que en esa parte yo creo que, que yo pienso un poco así, ¿no? O sea, creo que siempre hay que buscar el equilibrio en todo en general, eh, no irse a, a los extremos y, y, y cuando encuentras el equilibrio tanto en el trabajo, en tus hobbies, en la forma de, de expresarte, de pensar. Eh, creo que se consigue, se consigue verdaderos resultados y, y en esa parte se la, por eso por eso lo he escogido, porque ahí coincidimos.
0: Oye, me ha encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu semana? ¿Qué, qué estás haciendo?
1: Pues ahora en verano la verdad que no, no, estoy, muy, no estoy muy activa, estoy descansando eh, con, con mi podcast, que también tengo podcast, estamos grabando esta semana, y, y poco más, disfrutando del verano, de, de la gente con la que se puede quedar, que está la cosa ahí ahí, y, 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 y sufriendo el calor de, de, de Murcia.
0: Es verdad que ya me lo has dicho, que ahí os estáis asando. Sí. Una cosa que quiero saber de ti, porque... Siempre he a todo el mundo que somos una generación que podemos decir que hemos nacido sin tecnología y la tecnología ha nacido más o menos a la vez que íbamos creciendo, con lo cual hemos visto los dos mundos. Me gustaría saber cómo introdujiste la tecnología en tu vida, no tanto a nivel profesional, sino la tecnología en sí.
1: Pues yo la verdad es que tuve la, la tecnología a mano desde muy pequeñita porque eh, desde muy pequeña ya en mi casa había ordenador y siempre estaba con el paint dibujando o haciendo cosas así, pero ya cuando vino internet fue cuando yo creo que realmente eh, ya me lancé a, a la tecnología y, y, y bueno, digamos que, que lo que hace todos los usuarios, ¿no? Descargar cosas, ver internet... O sea, un poco en ese aspecto, ya a lo que es crear yo por mí misma fue eh, pues con un blog que ya empecé a trastear por ahí, que, con un poquito de CSS, pero vamos sin saber ni qué estaba uh -huh. haciendo.
0: <risa> y en el mundo profesional, ¿cuál fue tu forma de llegar hasta él?
1: Pues yo estudié una, una carrera en una Ingeniería, Ingeniería Telemática, y en esta carrera, por tercero o cuarto, fue cuando empecé a, a descubrir las materias ya de... de bueno, una asignatura que se llama Aplicaciones en Internet, entonces ahí aprendí más centrado en, en Frontend, eh, JavaScript, CSS, HTML, todo esto, y ahí es donde, donde yo ya descubrí que esa parte me molaba.
0: ¿Y qué es lo que te gustaba en esa época de esa parte?
1: Eh, pues sobre todo crear cosas o sea, eh, coger eh, una idea que tuviera en mi cabeza y, y darle vida y darle forma uh -huh. y ver que eso se movía y que se podía utilizar no sé, yo creo que es lo que más me motivaba más que en otras asignaturas que a lo mejor eran más abstractas o más de resolver problemas y no, no era tan visual como, como puede ser una aplicación web
0: es que qué pasada esto no, de poder crear cosas de la nada que yo Creo que a todos sí. nos ha infectado mucho, sobre todo al principio, ¿no? de Te sientes como un constructor, aunque luego sabes que es virtual, pero bueno, sí. haces cosas, ¿no?
1: Sí, yo creo que es lo Qué más guay, gratificante, ¿no? Que, que escribes el código de un botón y que luego ves que ese botón funciona y que hace cosas y que la gente puede utilizarlo y es lo, que más, lo más gratificante, yo creo.
0: Mm. Y según tu punto de vista y cómo has llegado tú hasta el mundo profesional, sabiendo el contexto de hoy en día, todas las otras formas que hay de entrar a este mundo, si alguien te pregunta o te preguntara, ¿qué le dirías, cómo le recomendarías entrar al mundo profesional?
1: Bueno, pues primero... La verdad que preguntaría cu en cuánto tiempo quiere, quiere estar en el mundo laboral, porque si, si, quieres, si puedes permitirte una formación más larga, eh, obviamente vas a salir más preparado y por ahí sí que te recomiendo una carrera o un ciclo formativo o algo así, pero si quieres re reinventarte rápido y lanzarte, pues te recomiendo un bootcamp o por tu cuenta. Eh, yo creo que hoy en día hay muchísimas herramientas eh, muchos, con muchísimo contenido gratuito y, y realmente de cualquiera de las maneras que, que aprendas siempre con ganas, se puede, se puede hacer fácilmente.
0: ¿Y te has encontrado en el caso de haber tenido que ayudar o mentorizar a alguien al pues principio de su carrera?
1: Toda, todavía no, pero eh, sí que alguna, algún consejillo sí que he dado de... Mira, estoy muy perdida, no sé por dónde tirar, pero más dentro de, dentro de qué ramas moverte, ¿no? Pero, pero es verdad que, me, que sí que me estoy planteando lanzar algunas mentorías porque es algo que me están pidiendo ya bastante. Todavía no me he lanzado porque no, no, no me siento muy segura ¿no? con esto de, de, de dar consejos y todo eso. Pero bueno, eh, poco a poco. Yo creo que con mi experiencia que he ido, que voy comentando, como siempre en las redes y todo eso, también, también puede ayudar a alguien.
0: Cuéntanos más sobre este producto digital que acabas de lanzar, ¿qué es?
1: Bueno, pues es una plantilla de Notion, eh, que para quien no conozca Notion es una herramienta pff, eh, multidisciplinar, o sea, puedes hacer muchísimas cosas con, con Notion, puedes organizar eh, tareas, puedes organizarte cosas de la vida diaria, incluso puedes hacer página web, que lo que yo lo que yo he creado, pues digamos que durante uno, casi un año he estado eh, planteando lo que es mi, mi web personal, y entonces es una plantilla, un diseño de, de una web eh, enfocada a un portfolio, pero además toda la gestión que puede llevar detrás. O sea, que puedes tener todo, tanto la gestión eh, como el diseño y todo de tu web, eh, de tu portfolio, sin nada de. O sea, con herramientas no code, sin nada de código. Y la verdad que yo. La experiencia que tengo yo misma con mi propia web eh, uh -huh. es que la puedo mantener muy rápido y mucho más fácil que si me lo hubiera creado yo misma. Hubiera tardado más tiempo y la verdad que me, a mí la solución esta de, 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 del no-code me gusta mucho porque es mantenible eh, muy, a muy bajo coste y además tiene resultados muy rápidos.
0: ¿Y qué, qué tal la experiencia de lanzar algo al mercado? Tiene que ser interesante.
1: Bueno, pues la verdad que no hay mucha información sobre... o Al menos yo no he visto mucha gente que hable eh, o que te ayude en los caminos estos de lanzar algo porque primero poner precio es muy complicado... Eh, crear el producto, pues bueno, tú tienes tu idea, lo creas y ya está, pero luego poner en valor esto es complicado. Siempre dicen que solemos como tirar a la baja, no infravalorar nuestro trabajo uh -huh. y es muy difícil eh, saber desde un punto de fuera cuánto, cuánto vale tu trabajo. Y luego el tema de, de publicitarlo. Eh, yo soy una persona que no me gusta mucho dar la brasa con publicidad y todo esto, entonces prefiero el boca a boca y que la gente pues vaya contando su experiencia y y bueno también tengo tengo pendiente eh, hacer un un directo para, para comentar un poco pues eso mi experiencia creándolo y, y yo creo que he aprendido mucho en este campo, que lo desconocía totalmente la creación mm. de producto, pero es verdad que es un poco lanzarse a la piscina no porque tú te lanzas, lanzas el primero y a ver cómo funciona, no tienes ni idea de la aceptación que va a tener eh, siempre piensas que va a ser muy caro, que la gente no lo va a comprar, luego sin embargo tiene muy buena aceptación en fin, que es un poco eh, difícil de, de prever ciertas cosas pero bueno, tú más o menos te, con tu intuición y con un poco hablar con gente que ya lo ha hecho y que te puede aconsejar, pues puedes, puedes lanzarlo. Yo aconsejo a todo el mundo que pruebe la experiencia al menos una vez, porque está muy guay. Sí,
0: la verdad es que parece súper interesante. ¿Recuerdas cómo fue tu primer trabajo? Obviamente imagino que sí, porque no de hacer tanto, tanto, tanto tiempo, pero tu primer trabajo relacionado con el mundo técnico, tecnológico, perdón.
1: Sí, bueno, mi primer trabajo, aunque yo siempre digo que empecé en el mundo front un poquito más tarde, pero realmente mi primer trabajo fue en la universidad, en la propia universidad. Empecé como, como becaria en un departamento en la, eh, de la biblioteca, en la universidad, y ahí pues ayudaba a digitalizar procesos de gestión de libros y, y cosas así. Y la verdad que tengo, un tengo muy buenos recuerdos de aquella experiencia. Trabajaba muy poquitas horas a la semana porque tenía que compaginarlo uh -huh. con los estudios. Pero como primera toma de contacto, yo creo que, que estuvo muy guay. Además, <coughs> eh, además estuve con un equipo que era muy cercano y me ayudaba mucho. Se, o sea, se notaba que, pues eso, que yo era becaria y me ayudaban. Y aprendí mucho en, e en esa época y tengo un muy buen recuerdo.
0: ¿Y qué...? Que... ¿Qué es eso tan bueno que recordas? ¿O alguna cosa que digas, jo, valió la pena por este tema en concreto? Tengo buen recuerdo de eso.
1: Pues, sobre todo, eh, aprendí mucho a, a cómo eh, trabajar con un proyecto de verdad, porque hasta ese momento solo había trabajado con prácticas de la universidad y esto era un proyecto real que luego acabaron utilizando eh, los, los trabajadores de ahí de la biblioteca y... Y es como plantearlo desde el principio, desarrollarlo, y al final con la ayuda también de, de mis compañeros nos estuvo, estuvo muy buena la experiencia, lo que más, mejor recuerdo.
0: ¿Y tienes alguno que no sea tan positivo, pero que te sirverá para aprender, o algún fallo que viste y dijiste, ostras, pero de aquí sacaba una lección?
1: Igual en, esa, en ese primer trabajo no, pero después estuve en otro departamento de, uh -huh. también de la universidad, que ahí no fue tan guay como, como en ese primero. Y ahí sí que... Eh, me di cuenta y aprendí la lección eh, de cuándo mmm, detectar cuándo ya no estás bien y cuándo tienes que buscar un, un nuevo reto o, un, o, o cambiar de uh -huh. trabajo. Y, y bueno, al final hasta que no lo pasas una vez no te das cuenta cuando ya estás a ese punto que ya empiezas a quemarte y a bueno. no estar a gusto en el sitio y ahí, esa es la lección que aprendí de, de ese sitio. bueno
0: Buena lección, al final es algo importante. <ríe> sí. ¿Y tú de tu trabajo actual en... Me no voy a intentar decir 64 robots, espero que siga así, porque sí, sí. yo le llamamos 64 robots. Oh, sí,
1: los españoles eh. le llamamos 64 robots.
0: ¿Qué tal? Porque parece, lo, conozco muy poco la empresa, he visto algún componente de tu equipo eh, en internet, parece gente maja, la verdad, os vi el otro día en la piscina trabajando <risa> en su moto... ¿Qué, qué sí. tal? ¿Qué tal es este sitio?
1: Sí, la verdad es que el cambio ha sido, pues primero he eh, pasado de, de estar eh, como asalariada a estar en freelance, o sea que ya el primer cambio es un choque, más luego eh, con personas de otros países, o sea, do doble choque y totalmente full remote, o sea que ha sido como pasar... Mmm, de, de un lado a, a, al otro uh -huh. Y no sé, la experiencia está siendo muy positiva La verdad que el equipo Pues es súper cercano eh, A pesar de, eso, de nuestras diferentes, Diferencias horarias, culturales y demás Hacemos siempre por, pues, por conocernos Por entendernos, por hablar No sé eh, la cercanía y, y la comunicación que hay eh, entre el equipo, la verdad que es lo que más, lo que más me gusta y también la libertad eh, de poder trabajar desde cualquier sitio a cualquier hora, la, uh -huh. que puedas organizarte como, como tú quieras, es, está, está muy bien.
0: Es curioso, ¿no? Este trabajar ya no solo en remoto, por lo que te voy a preguntar más adelante, porque el remoto de verdad no como remoto pandémico que hemos hecho algunos sí. eh, pero aparte de eso eh, el tema de la asincronía ¿no? porque sois, tenéis parte de remoto síncrono pero también tenéis parte de remoto asíncrono porque está en Estados Unidos ¿cómo es esa experiencia de trabajar de forma asíncrona digamos?
1: Pues tenemos, digamos que parte del equipo, porque sí que está en la zona, estamos en Europa, entonces sí que trabajamos. Digamos que hay gente siempre, porque mm. hay gente que trabajamos durante la zona horaria de aquí, de Europa, o sea que estamos por la mañana prácticamente y luego por la tarde se conecta a los americanos y mm. sigue habiendo gente. Entonces es como que es un poco curioso cuando tú ya llevas eh, a lo mejor toda la mañana echada y ya te dicen buenos días y es como, madre mía, ahora empieza, <risa> cuando yo ya estoy aquí toda la mañana, ¿no? Pero... Pero sí, es, es curioso, sobre todo porque allí eh, hay veces que yo no, ni, ni sé en qué, en qué cuál, cuál diferencia horaria hay, porque no en todas las partes de Estados Unidos tienen la, en la misma hora. Y yo ya me hago lío, digo, mira, yo no sé si están por la mañana, si están por la tarde. Pero bueno, por lo menos para el tema de reuniones lo tenemos todo ya muy controlado y sabemos la, la hora que viene bien para que estemos todo el mundo en, la, en, buena, en buena zona horaria. Y... Uh -huh. Y, y está bien, pero es verdad que el tema de la hora es un lío, es un lío.
0: Sí, ¿no? Parece complicado. Y ahora la fácil, lo de trabajar en remoto, ¿qué tal? Porque hoy en día se habla mucho sobre trabajo en remoto, pero realmente está la gente que realmente habéis trabajado en remoto y otros que, bueno, por las circunstancias, pues hemos trabajado en remoto, ¿no? Eh, no es exactamente lo mismo. ¿Qué tal es esto de trabajar en remoto en una empresa que todo el mundo es remoto?
1: Pues eh, en, hay como varias fases. La primera fase son como la luna de miel, que es todo súper ideal, porque dices, madre mía, puedo trabajar en casa, qué guay, qué genial. Pero es cierto que llegado, a, llegado ya a unos meses, eh, entras en como en una, una comodidad, demasiado demasiada comodidad, ¿no? Entonces a lo mejor uh -huh. sales menos, socializas menos, eh, como que te yo al menos es como que te encierras más y, y echas de menos cambiar... Eh, de aire. Yo alguna vez he probado a irme a alguna cafetería o irme a, bueno, a algún sitio que pudiera, que pudiera cambiar de aires y, y se nota. O sea, se nota eh, a lo mejor hay días que eres más productivo y otros menos, ¿no? Pero justo ese día da la casualidad de que yo me siento súper productiva. Ya no solo es. Eh, es simplemente cambiar, el, cambiar de sitio, o sea, no estar uh -huh. siempre en el mismo sitio. Pero, pero aparte de eso, yo creo que el remoto te da una flexibilidad y, y digamos que, que puedes mm, compaginar tu vida de verdad bien. Y, y hay veces que tienes que cambiar el chip, ¿no? Yo tenía antes, yo venía de oficina y, y es como que tenía que pensar, eh, vale, yo me he puesto un supuesto horario, ¿no? Para que más o menos esté siempre a la misma hora y a lo mejor si tenía algún previsto decían, no, porque tengo que trabajar en esa hora. Y era como, no espera, que ahora puedes coger hacer ese imprevisto y después seguir, <risa> que no pasa uh -huh. nada, ¿no? Entonces como que tienes que hacer ese cambio y, y decir, vale, si tengo... Cosas que hacer en cierta hora, puedo trabajar después o trabajar por la tarde claro. o trabajar por la noche. Como que tienes que hacer ese chip de que puedes hacerlo en otro, en otro momento. Y una de las mm -hmm. cosas que más me gusta es poder comer en mi casa. Creo que es lo que más comer caliente en plato, o sea, es lo el comer de tupper lo llevaba muy mal.
0: Es horrible, ¿eh? yo te entiendo, de hecho lo abandoné, el comer en tupper llegó a un punto que era no me está saliendo bien, no sé aún hacer bien el arroz, no sé el pollo de tupper no queda igual de bueno. No, 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 no. es que hay cosas abandoné.
1: hay cosas que es imposible que eso de recalentado esté bueno, da igual. Sí, sí. Yo lo que más agradezco es eso, es poder comer comer en casa y, y poder parar, poner el horno, volver a seguir a trabajar, o sea, uh -huh. ese tipo de cosas es lo que, lo que agradezco.
0: No, tú porque además eres un poco cocinita porque he visto alguna fleet tuyo, ya no sé cómo le llaman a estas cosas, <risa> story, story de Twitter, ¿no? Que tienes platos sí. chulos.
1: Sí, la verdad es que la cocina es algo que, que me gusta mucho, o sea, vengo, viene de familia, eh, porque uh -huh. mi, mis padres también... Eh, mi, mi padre tiene blog, mi madre es cocinera, o sea, que me viene me viene de familia esto, pero, pero es verdad que si hay algo que, que yo pienso ahora que te gustaría estudiar así que no tenga nada que ver, yo me metería algo de cocina, porque me encanta. Me encanta, es que creo que, y además, eh, no sé por qué está muy ligado a los desarrolladores, eh, por eso pongo yo muchas veces el hashtag TefChef. no sé uh -huh. qué tiene de parecido, pero... El hecho de crear en la cocina yo creo que es parecido a crear código, ¿no? Es como que preparas tu ingrediente, luego los pasos, luego lo haces, no sé. Tiene cierta creatividad que yo cuando tengo así un mal día o cuando quiero evadirme un poco, me meto en la cocina y digo, venga, vamos a aquí a ver qué sale algo. Y, uh -huh. y me gusta mucho, sí.
0: Eh, qué bueno, nunca había pensado este símil. Es súper interesante, eh, la verdad. <ríe> sí. Cuando termina tu jornada... ¿Qué es lo que haces fuera del mundo tech? Porque a veces parece que la gente tech solo haga cosas tech y yo creo que no. Hago más aras. ¿Qué es lo que haces cuando dejas el boli y empiezas tu día normal?
1: Pues mira, lo primero que hago es irme al sofá y mirar TikTok a evadirme. Porque no sé, a mí TikTok me gusta mucho porque puedes... Eh... En muy poco tiempo, o sea, en tres vídeos puedes aprender algo, reírte o conocer alguna historia que le ha pasado a alguien. O sea, es como uh -huh. que puedes no es solamente tonterías de gente bailando o gatos o cosas es que hay yo he aprendido muchas cosas muchos trucos muchas historias en, en TikTok hay cosas de psicología cosas de medicina eh, trucos de cocina por ejemplo no sé si sabías que las zanahorias aguantan más tiempo si las metes en agua te pueden aguantar no. semanas sin ponerse blandas o sea idea. yo eso lo conozco de TikTok o no sé cosas de, de gatos mmm, historias mmm, cosas que yo enseguida digo voy a probar hacerle esto al gato a ver si funciona <risa> por ejemplo si le pasas un cepillo si le pasas un cepillo de dientes por la, por la cara los gatos sí. lo notan como si fuera eh, la lengua entonces se recuerdan a su madre cuando le están acariciando y se quedan medio relajados <ríe> muy curiosos ¿Y
0: ¿cuál dirías que es el truco más guay que, que has visto en TikTok?
1: Um, yo creo que lo de las zanahorias a mí de verdad que me, me voló la cabeza es
0: espectacular ¿no? es que sí. te hace poco yo ya tengo TikTok pero en Instagram hay algo parecido que creo que se llama Reels sí. Y a veces me sale y hace dos días, es que aún estoy alucinando, descubrí que el lavaplatos tiene una palanquita que la apretas y el nivel del medio baja. Y fui a mi lavaplatos y efectivamente lo hago y me, qued me quedé a Creo que no es el 100% de los lavaplatos, pero la bandeja del medio, a, la, a los dos lados hay una pinza que tú aprietas y baja. Entonces te caen cosas. Donde ponen los vasos, pues te caen copas más altas. Yo en toda vida, no lo había visto y lo vi en casada y dije, voy a probarlo. Y... Pues de, sí. en
1: cuanto acabe, en cuanto acabemos voy a probarlo. Porque... <risa> <risa> sí, a ver, eh, el tema es de lo de... Siempre. El tema de lo de Instagram es, es igual que lo de TikTok. De hecho, muchas veces, cuando alguien me pasa un, un reel, ya digo ya lo he visto en TikTok. O sea, como que todo se genera en TikTok y luego ya va pasando al resto de plataformas.
0: Al resto de sitios. Sí,
1: Pero no, bueno, aparte de eso, después, después de irme al sofá un ratito, no sé, por poder desconectar, eh, pues intento eh, salir a andar o ponerme un podcast, salir a la calle, o... Mmm, o no sé si he quedado si he podido tomar algo quedar para tomar algo con alguien o ver algún capítulo de alguna serie que tenga pero intento eso no coger más el ordenador uh -huh. porque si no, todo lo que esté relacionado con el ordenador al final acabo en cosas tech
0: ya, tenemos un deje sí. muy malo, eh sí. porque no en todas, pero en muchas otras profesiones es muy fácil, ¿no? desconectar, hay otras que no yo veo por ejemplo un médico, un psicólogo yo me acuerdo, mi psicólogo me decía yo voy al psicólogo para prepararme tus sesiones, de sabes, de crear un psicólogo del psicólogo que, o el médico, ¿no? Que piensa en el caso que tiene, abogados, policías. Hay muchas que no desconectan, pero como que para nosotros es muy fácil no desconectar, porque claro, con lo que trabajas también tienes socio. Ahora mismo estamos haciendo un podcast que no es trabajo, pero es que es nuestra herramienta de trabajo con lo que lo hacemos, ¿no? Entonces, sí. como que tenemos muy a mano el, el no desconectar. Y Miriam, ¿tú has vivido en más sitios que en Murcia o te gustaría vivir en más sitios? ¿Has algo que te has planteado?
1: Pues de pequeña sí que he vivido en diferentes sitios, he vivido en Granada, he vivido en Barcelona, eh, pero ya yo como persona independiente solo he estado en Cartagena y Murcia y la verdad que me gustaría mucho vivir en el norte, el norte me encanta, o, o Barcelona también, mm. que contamos toda esa parte. Eh, pero sí, yo creo que el norte de España alguna vez yo creo que caerá.
0: Sí, ¿Qué es lo que te gusta del norte?
1: Me gusta el frío, porque no me gusta nada el calor. Me gusta el frío, me gusta la naturaleza verde, me gusta eh, también mucho la, la gastronomía que tienen por allí. Eh, mm. Sobre todo los bares que son como muy conceptuales yo siento que aquí en el sur son más de monta bar de lo que sea y ya está pero ahí es como que tienen más alma más eh, una persona que tiene un concepto y que hace fusión de varias comidas no sé la verdad que me gusta mucho el norte
0: y has ido alguna vez a un evento tecnológico por el norte
1: pues mira, yo empecé en eventos tecnológicos justo eh, dos meses antes de pandemia. Así que, o sea, no, no me había metido, claro, no me había metido en el mundo tech antes, entonces solo pude ir al Front Fest en Madrid y no he ido a ninguno. Así que si este año o el año que viene empiezan los eventos eh, físicos, pues sí, me gustaría ir a alguno en el norte.
0: Me gustaría ir, ¿no? Queda, quedas invita autoinvitada a cualquiera. Yo diría que en Galicia y en Asturias hay unos cuantos. La verdad. Sí,
1: la verdad es que no, yo conozco ya los virtuales, pero los físicos, hasta que no vuelvan a empezar, no sé cuáles hay. Ya imagino que por en, las redes lo, en lo contarán.
0: es un chico que se mueve mucho, que se llama Sergio Code, Code, Code Culture, o sea, Code Culture, pero con dos os de guay. Ese sí. chico mueve eventos por Asturias, bueno, está en Saraustec, por ejemplo, también. Es interesante de seguir hace muchos, muchos años. Eh, ¿Qué más? Una pregunta que me parece interesante hablar para hablar de cosas también más, un poco más profundas. No sé si conoces los conceptos de burnout y de crunch y cuál es tu opinión o tus vivencias al respecto.
1: El de burnout sí, el otro no lo conozco. El de crunch, no sé si será similar.
0: Le, 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 a, le ha pasado a el este mundo que se lo he preguntado. <risa> esto. Crunch, al final, me gusta mencionar porque es realmente es más famoso que el burnout a nivel de que crunch se habla mucho porque está muy metido en la industria de los videojuegos incluso a un punto en que se ha normalizado. Es decir, la gente se da por hecho en el desarrollo de videojuegos que para hacer un videojuego, cuando se acerca la fecha de lanzamiento, hacen lo que llaman crunch, que es trabajar 24/7 y casi morirse la gente. Eso es algo que se ha normalizado. De hecho, lo que está de moda ahora es decir que para cuando van a anunciar un juego y dicen, y en este juego nos ha hecho crunch, como algo bueno cuando debería ser lo normal, ¿no? Y es... Es el proceso en el que, pues, para salir a producción todo el mundo, pero no son 10, hablas de 100, 200 personas, trabajando dos o tres meses a saco, cubrían cuatro años haciendo un juego y ya de salirse ese día, ¿no? Porque alguien ha decidido que, pues, yo qué sé, el, se me ha ido ahora el nombre, este futurista que acaba de salir ahora, hace poco, en, bueno. Mm -hmm. es igual, si se me preguntas
1: se... de videojuegos, no estoy nada puesta.
0: Que, se llama Cyberpunk, ah, es que muchas sí. noticias. Sí, sí, sí. O sea, tenía que salir porque salía a bolsa, no sé qué, tal, tal, pues probablemente hubo crunch y entonces pasó eso. Y el burnout quizá es algo que tenemos más por casa, ¿no? que para quien nos oiga y no lo, no lo sepa, si quieres, introdúcelo un poco y luego... Y bueno, yo el, el
1: del burnout lo que entiendo es cuando eh, te quemas, ¿no? Así como concepto rápido, es que te quemas en el trabajo y, y, y necesitas parar. O sea, ya no, no aguantas el ritmo, te cansas, e incluso puedes estar más irascible, o incluso tener actitudes más tóxicas, porque estás cansado, no puedes más. Mm
0: -hmm. ¿Y conoces a alguien que le ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿qué, qué eh, sí, a mí,
1: a mí me ha pasado. O sea, eh, iba a decirte que el burnout viene después del crunch, ¿no? O sea, esas personas que han estado ahí a tope y luego ya se, se han quemado. Eh, sí, a mí me ha pasado... Me ha pasado... He tenido algún episodio el año pasado de burnout y y a mí me pasó que, que yo empecé a tener actitudes tóxicas y me, lo, me fui dando cuenta, o sea tóxicas me refiero, o sea, no tienes por qué ser una persona tóxica 24-7 puede pasarte que estás más irascible y a lo mejor algo que te comentan, que a lo mejor de normal no te afecta, ahí ya dices, madre mía, estoy fatal, esta persona me ha dicho esto, y a lo mejor se lo cuentas a otros compañeros y le estás transmitiendo ese esa inestabilidad tuya esa, ese malestar, y al final te conviertes en una persona tóxica ¿no? Eh, y, y yo a mí me pasó y yo lo reconozco que, que estuve durante, durante unos meses muy irascible en el sentido de que cual, y ya me, era, era también uno de los síntomas eh, cuando ya te vas dando cuenta de que algo está pasando ¿no? En, en, uh -huh. de, en donde estás o en el equipo o en el proyecto o contigo mismo y, y lo que pasó me coincidió con fue más o menos en verano entonces pude coger vacaciones uh -huh. eh, pero aún así no no noté que las vacaciones fueran vacaciones ¿no? cuando volví no me noté descansada eh, y al final pues bueno eh, al final entré. coincidió en que también tuve episodios de ansiedad y demás empecé terapia cambié trabajo con... empecé también a conocer más gente de la comunidad tech y a hablar de otros temas otras historias y por ahí salí un poquito pero se pasa mal eh sí,
0: sí, sí es duro eh pero creo que también es importante visibilizarlo no que no sea algo tabú porque tarde o temprano la gente tiene números de que le pase por muchas razones, ¿no? Entre otras, a veces también a, a mí me ha pasado a veces de no saber afrontar una situación por no tener la experiencia o la madurez necesaria y afrontarla por el camino equivocado y acabar así. No. Cosas que ahora me pasarían, las afrontaría distinto, seguramente, ¿no? Entiendo que por eso pasa mucho, creo que no es tanto de que a la gente dice, no, es que es una mala empresa, malos compañeros, que puede ser, pero también puede ser un montón de otras cosas, ¿no? Y, y, y que está ahí y que nos puede pasar a cualquiera y, y ya está, y no pasa nada.
1: Sí, al final son épocas, épocas a lo mejor estás en una época súper bien y estás a tope creando y, y luego tienes otra época pues que tienes, estás mal y a veces puedes estar mal de, de no sentirte con ánimos y otras veces pues estás quemado, que sería en este caso el burnout. Y no tiene por qué ser ni que te pase algo con los compañeros o con el equipo, simplemente pues ciertas situaciones que se han hecho bola y han explotado. Por eso yo recomiendo siempre parar o frenar un poco antes o detectar que se, que se te está haciendo bola la vida y, y poder frenar a tiempo porque a mí eh, de verdad que desde entonces me voy acomodando mini descansos y consigo no llegar a ese punto.
0: Yo creo que hacerse bola como concepto es un buen resumen. Sí. El intentar, no, no sé si siempre es fácil, pero el intentar, cuando es caos te empieza a hacer bola, ¿no? Parar, sí. irte a comer fuera, darte un fin de... Tengo un jefe que lo que hace es que se coge varios viernes seguidos de fiesta. Cuando ve que se estresa mucho, se coge los viernes, cosas así. Sí. Muy bien. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Me gustaría que me hablaras sobre un proyecto en el, del que estés muy orgullosa. Un proyecto tecnológico, obviamente. Pero no por lo guay que sea, que me da un poco igual. Sino por el contexto en ese momento y el reto que sentiste que superaste. no El, el cambio que hizo hacer ese proyecto.
1: Vale, pues eh, en, en, hubo un proyecto una vez que, que me encargaron, que, del que no tenía ni idea, o sea, tenía que, que buscar una manera de, de generar unos dashboards con unas gráficas, estadísticas y demás, eh, en mi época más junior y pues yo no tenía ni idea ni, ni por dónde empezar ni cómo se hacían unos gráficos ni nada y me gustó mucho como, como reto personal el hecho de enfrentarme a algo que no tengo ni idea y, y buscar la mejor primero investigar entre qué diferentes tecnologías hay para resolver eso luego qué librería se puede adaptar más al framework que, que yo trabajaba eh, porque además eh, el handicap que teníamos es que el framework eh, no es de los más famosos, era Ember. Entonces tenía que buscar una librería que mm, estuviera más o menos mantenida, porque tampoco mm. me podía coger una librería que estuviera totalmente obsoleta y, y acabáramos nosotros manteniéndola. Y yo no, sé, no sabía ni coger librerías ni nada, entonces aprendí un montón de, de cómo enfrentarte a una elección de, de cosas, eh, de tomar decisiones de ese tipo, de decir, vale, pros y contras de estas librerías, de estas tecnologías coger C3, C3, eh, todas esas movidas, mm. y luego eh, llegar a ver que, que, que eso, de la nada, y luego que se crearon esos tapas, y a día de hoy se están utilizando, y, y al final pues, estar contenta con el, con el resultado. Yo creo que a nivel personal fue un, un proyecto que, que para mí me, me dio mucho aprendizaje en general, en todo.
0: Gran framework, Ember, veré ¿eh? no, no me acordaba ya de él, pero... No sé si nació en la época equivocada, pero es una muy buena herramienta. La verdad es que luego, con los que hemos seguido después, pues están bastante mejor, ¿no? Pero estuvo muy, muy, muy bien en su época. Y mucho, la verdad es que creo que hacer gráficas es unas cosas difíciles del mundillo. Gráficas y formularios, diría que son unas cosas que. que Ese era mi trabajo anterior. <risa> Me son he pasado tres años
1: haciendo gráficas y formularios.
0: Pues es de brillo, no representa el frontend, eso hay más allá. Porque, jolín, tienen tela de los formularios. <risa> ¿Y tú qué tienes tantos spread projects? Porque sé que tienes 200.000. Cuéntanos un poco sobre eso, aparte de, de, de este producto digital, ¿no? el template de, de Notion que has lanzado. ¿Qué más tienes por ahí?
1: No tengo tantos, ¿sí? o sea, eh, bueno, es que a Project se le puede llamar mucha, a muchas cosas. A ver, eh, el primer Pest Project con el que empecé, y bueno, fue realmente, eh, fue como una prueba un, y que ya ya que estaba investigando sobre este tema, pues quise ponerlo a disposición de la gente, hice un boilerplate de, de stencil para Web Components, eh, que en su momento pues, estuve trasteando con eso y me salió un bonito boilerplate que, bueno, al final eso si no lo vas manteniendo, pues no se queda actualizado, pero para un tiempo eh, a uh -huh. la gente le sirvió un montón y tiene un montón de, de estrellas en GitHub y, no sé, la gente le, le gustó ahí. y le, en ese momento lo, era muy necesario porque estaba todo como muy empezando y... Uh -huh. Y, y ese fue mi primer, lo llamo PEP Project, pero bueno, fue ahí una cosa que, que solté como, como experiencia. Eh, luego, bueno, mi, mi web personal, que para mí es mi mayor PEP Project, porque ya no solo yo misma que me lo voy manteniendo, sino que también he sacado el producto a raíz de, a raíz de eso. Eh, bueno, tenemos eh, Alba Downtrail y yo, el podcast No Me Da la Vida, que sería pues otro proyecto que tenemos por ahí. Yo las redes sociales también las tengo como proyectos porque al final crear contenido en TikTok lleva su tiempo, crear contenido en, en Twitter también lleva su tiempo. Mi blog, que no lo llevo muy al día, pero bueno, cuando saco muy ratillo, eh, publico alguna cosita por ahí. Y no sé si me dejo alguna cosa más, pero...
0: Hablemos un poco más sobre TikTok porque es súper interesante. Yo la verdad es que no sabía que nadie hablaba de desarrollo web, de desarrollo en general, en TikTok hasta que tú hablaste y vi que, que hablas tú y que hay más gente, ¿no? Que, que hay una comunidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A raíz de eso empecé a ver que había gente en Instagram también hablando y empecé a lucir en dije, y empecé a decirlo de yo soy de otra generación, que es mentira, que soy y pero me quedo como chocando y luego los veo. Yo, la verdad, como he dicho, TikTok no tengo, pero los veo cuando los reposteas, no sé cómo se dice en Twitter o donde bien. sea, y son muy chulos, son interesantes. De hecho, creo que me mencionaste una vez, ahora ¿no me acordaba, todo muy bien. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tienes en la cabeza cuando haces eso? O sea, ¿cómo es el proceso de saco este TikTok?
1: Pues, básicamente, yo utilizo TikTok para acercar eh, cosas que yo me voy encontrando artículos, eh, páginas interesantes, cursos cosas que yo creo, porque la comunidad de TikTok eh, vamos a empezar por ahí, la comunidad de TikTok uh -huh. la que yo tengo en TikTok son personas que están o empezando en, en el mundo del desarrollo lleva muy poco tiempo o no tienen ni idea y quieren entrar, ¿no? Entonces es como que intento acercar todo eso de una, en un minuto, que lo que más mm. he tenido que aprender ha sido a condensar la información en un minuto. O Se ha explicado lo que es un sistema de diseño en 30 segundos. No <risa> eh, eh, digamos que básicamente acerco, intento cómo sería una persona en la que no tiene ni idea me pongo en su lugar y digo, vale, si en 30 segundos solo tengo que explicar con conceptos muy sencillos o llevarlo a este curso que es gratuito y puede aprender Flex o puede aprender eh, cosas básicas de JavaScript. No sé, es como que ahí dejo yo esa información y ya cada uno, pues si quiere aprender front, quiere aprender back. También rutas de cómo, de cómo hacer todo el proceso para front o para back. Mm, un poco mi experiencia también me preguntan sobre cómo trabajo en remoto para Estados Unidos, también cuento eh, cosas, por, respondo preguntas que me van haciendo. ¿Porque Pero...
0: no con tu público?
1: Sí, digamos que lo, uh, yo hay veces que lanzo ciertos TikToks para que me hagan preguntas, aunque también hay un apartado en TikTok para que te pregunten, y luego hago un vídeo respondiendo, y también me, me piden, pues hazme más contenido de... No sé, de front. O hazme, hay veces que me preguntan de cosas de tecnologías que yo no util que yo no toco. O sea, yo de uh -huh. de ahí no tengo ni idea, o de back no tengo tanto, de DevOps menos. Pero bueno, también voy preguntando, por ejemplo, de Python no tenía ni idea de cómo empezar o cómo meterse por ahí. Y me fui a la, con mi comunidad de Twitter, lancé la pregunta y ahí me dieron un, una cantidad inmensa de, de recursos. Y entonces pues lo transmito, a, hago un poco de portavoz, digamos, de, de uh -huh. todo eso y lo transmito a la otra comunidad. Pero al final pues eso, con música, eh, hablando rápido, alegre, moviéndome, no sé, es la, la manera de, de TikTok.
0: Sí, hace poco vi un vídeo de una chica, no me acuerdo qué es un mensaje fatal, es una chica famosa de habla inglesa, que explicaba también como bailando y tal, un concepto. De programación y me pareció interesante porque engancha, la verdad. Sí. Que, que es curioso, creo que lleva muchísimo trabajo a hacerlo y que, que no es que os grabáis y tal, sino que hay mucho trabajo detrás porque lo que explicáis muchas veces no es fácil y claro, lo sí. tienes que explicar así, ¿no? Con yo, movimiento, creo que, y tal. Eh,
1: yo creo que también me he aprendido mucho del tiempo que llevo en TikTok, he aprendido mucho a, a simplificar muchos ciertos conceptos, que uh -huh. yo creo que es lo más complicado cuando ya vas. Eh, teniendo ciertos conocimientos en nuestro mundillo eh, es, más, es más complicado como bajarnos a, a, la, a la tierra y, y no hablar en nuestros palabras técnicos que no entendemos nada más que nosotros y decir, vale, vamos a hacer un ejemplo paralelo que ellos puedan entender y, y al final es lo que, lo que más funciona. Y a mí me gusta TikTok porque en el sentido de, de que puedo, puedo enseñar este mundo tan bonito que, en el que trabajamos nosotros a gente que a lo mejor mmm, se está empezando a plantear o no sabe qué hacer con su vida y piensa que, uff, es que programar delante de un ordenador, qué rollo. Pero no, o sea, realmente es muy bonito y se pueden hacer muchas cosas interesantes y hay mucho eh, mucho abanico de, 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 de áreas en las que te puedes dedicar. No solamente mm -hmm. a hacer webs o hacer landings. O sea.
0: Sí, al final es un poco también, toda esta parte que se habla siempre de los referentes para las niñas, los niños, no la gente aún más joven, que a veces parece que tiene que ser un señor o señora enviando un cohete a la luna y quizá algo más fácil como que alguien hable su idioma, ¿no? que no, Exacto, hay, no se sí. siempre no todos vamos a triunfar en la vida, no lo vamos a hacer, la mayoría somos mediocres, tú no, yo sí, pero la mayoría somos del montón y a veces parece que los referentes son pues como estrellas, ¿no? Y, y no hace falta, se puede hablar de cosas normales, lo que hay que adaptar el discurso, que eso es muy difícil y muy muy importante, ¿no? Para que no haya esa sensación, como decías tú, de como que es aburrido estar sentado en una silla tocando teclas, ¿no? Que hablan raro esta gente, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y, y además... Además yo creo que la clave está también en, en que a ti te guste esa red social, a mí me encanta TikTok y yo he estado uh -huh. un año antes consumiendo vídeos de TikTok y viendo mucho como el formato y entonces en el momento en el que me puse a crear es que ya sabía cómo era porque yo ya sabía cómo me gustarían a mí esos vídeos. Verlos. Entonces es más sencillo que si simplemente yo ahora mismo me voy a LinkedIn y yo no sé crear contenido en LinkedIn porque no me gusta esa red social y no, no sabría cómo hacerlo bien ahí porque no, no estoy puesta yo en LinkedIn. Entonces, si yo no, hay una red social que no stories. me gusta, pues. ¿Qué?
0: Hay stories, quizá puedes hacer algún TikTok. Madre no sé. mía. Stories hay, eso te lo puedo asegurar. Hay
1: stories en todos lados ya. <risa>
0: La verdad es que es increíble. Me gustaría preguntarte si sabrías decirme algo no material que sea importante para ti.
1: Algo no material, eh, yo creo que para mí es muy importante eh, en las personas que son atentas contigo. O sea, que vale. un día de repente te llega un mensaje, oye, ¿cómo estás? Así, ah, es un día normal cualquiera. Y es como que tienes esos detalles. Eso para mí es muy importante.
0: Uh -huh. Oye, pues muy me gusta, la verdad. ¿Y, y algo material?
1: Eh... Un buen colchón para dormir.
0: Ostras, es una, una inversión que hice hace relativamente poco y se sí, acepta patrocinio, pero vale la pena. Vale mucho la pena. Colchones Jiménez o lo que sea, ¿eh? vale la pena. <risa> yo es colchón. que yo
1: soy mucho de dormir. O sea, a mí un día no duermo bien y es que me matas el día siguiente. O sea, se me nota por todos lados que no he dormido. Yo soy una persona que menos de siete horas no, no, no duermo. ¿eh? O sea, siete, ocho o incluso más. Y... Y de verdad que es que descansar es, es lo mejor que hay. Por eso el verano ver, es no me importante.
0: gusta. <risa> Por el calor y el dormir sí. poco. Sí. Ostras. ¿Y qué hay que te dé mucha pereza, aparte del calor murciano?
1: Me da, mucha me da mucha pereza doblar ropa interior.
0: Pero si no se dobla.
1: Sí, sí. Al sí, se dobla la ropa interior, o sea, la, lo que es la colada en general, recoger la lavadora, doblarla, no puedo, horrible, no, ¿no? So, no lo soporto, no lo soporto, eso y pelar patatas, no <ríe> me gusta.
0: ¿Has visto la forma este de doblar? Creo que es como oriental, que hacen como clic y ya está, es bastante fascinante.
1: Sí, Nunca pero conseguí, ¿no? yo pero... cada vez que veo un vídeo de esos lo intento, me acuerdo dos días y luego ya se me ha olvidado y digo, bueno, ya está. <risa> lo intento es hacer complicado. divertido, ¿eh? Hasta, hasta TikTok sí si he visto de doblar las toallas así de forma circular y no sé qué. Yo lo intento, pero nada, yo ahora lo doblo todo como el método este con Mari y, y ya está.
0: <risa> bueno, mientras funcione, sí. al final. <risa> ¿Hay algún grupo de música que te gustaría recomendarme?
1: Eh... Grupo de música. Mm. Pues... Yo es que soy muy de, de rock alternativo, post punk y todo esto, y ya no estoy muy enganchada. Más que grupo, es una persona sola. Eh, machingo a Kelly me gusta mucho, y eh, te lo vale. recomiendo. A ver, qué, a ver qué te parece.
0: A ver si lo sé escribir.
1: Sí, <risa> luego, eh, luego te lo paso. Es como volver al, al punk del 2000 de, de Bling 182, una cosa así, pero ah, mezclado porque. con un poco de rap. O sea que...
0: No soy capaz de imaginarlo, tendré que escucharlo, ¿vale?
1: Digamos que <risa> él es rapero y ahora ha hecho un disco así, entonces es como un poquito... Ah,
0: vale, vale, que sigo. Muy bien. <risa> ¿Y algún libro que te gustaría recomendarme?
1: ¿Un libro así en general? Eh, sí. Pues me gusta mucho Hábitos Antómicos, sé ¿eh? que es muy famoso pero eh, de verdad que lo merece, merece la pena, o sea, eh. yo estoy haciendo muy grandes cambios con ese libro, me, me encanta. ¿Sí? Yo creo que es el libro, el, el libro que todo el mundo debería de leerse este año, yo creo que está muy bien.
0: Eh, pues ahí queda eso, lo, lo recomendaremos. <risa> Pensando en toda tu carrera profesional y también un poco personal, todas las cosas que has hecho, las que no... ¿Te has atrevido a hacer grandes cambios? Yo siempre digo a toda esta gente que os atrevéis a trabajar en remoto, a trabajar por cuenta ajena, soy más valientes que los que nos quedamos como estamos, la verdad. Eh, ¿Cuál crees que ha sido en todos estos cambios tu mayor acierto y tu mayor error?
1: Pues mira, mi mayor acierto yo creo que ha sido eh, lanzarme a, a, a trabajar como front. Porque uh -huh. eh, digamos que por mi carrera... Yo podía trabajar en muchas áreas porque al final telecomunicaciones puedo trabajar en diferentes ámbitos y me fui al que menos, digamos, menos típico, ¿no? Eh, que fue al front. Y, y mi mayor error yo creo que fue no hacerlo antes. Uh -huh. Porque yo creo que si, me, si hubiera conocido este esto antes, a lo mejor incluso no, no hubiera estudiado la carrera universitaria y hubiera hecho eh, un ciclo formativo más especializado en esto. Lo que pasa es que yo, yo sabía que me gustaba la informática, me gustaba todo esto relacionado con los ordenadores, pero... No sabía, yo creo que por la, la época en la que yo hacía esto, no yo por lo menos no conocía que existiera eh, el front. Entonces me dijeron, bueno, pues puedes hacer o informática o, o telecomunicaciones, que digamos que te habilita también para hacer las mismas los mismos... cosas que en informática, pero también puedes hacer a otras, como es la, el área, la parte de internet y de routers mm -hmm. y toda esta historia. Eh, y por eso me fui, pero ya por lo menos hasta tercero o cuarto no tenía claro qué parte de ahí me gustaba. Y menos mal que encontré esto.
0: Es curioso que somos varios telecos, ¿no? En Front, porque Alba, sí. si no me equivoco, también es teleco. Yo conozco, sí. no sé, seis o Carlos siete. Carlos Ataustri
1: también, sí. sí.
0: Algo tiene que... A los que nos aburría la informática y hicimos teleco, pero luego acabamos pintando cajas, ¿eh? Sí. Qué, qué <ríe> bonita historia. No sé Total. Si, me parece curioso que somos bastantes que hemos hecho telecos hmm. y hacemos Front. Eh, te quería preguntar también, un, un pensamiento que tengas en tu cabeza que esté ahí, latente algo que, que no estás haciendo pero lo tienes ahí
1: eh, algo que es así latente es no te rindas, o sea, hay veces que necesito decirme eso en mi cabeza porque eh, yo soy muy exigente con, conmigo con las cosas que hago hay veces que siento que avanzo mucho, hay veces que, que siento que no, que no estoy haciendo nada o que estoy muy estancada o muy parada y y, y para mí el no te rindas es un... sigues avanzando aunque no lo creas, eh, porque yo soy una persona que me gusta aprender constantemente, de, tanto a nivel personal como a nivel profesional, estar en constante evolución y, y a veces necesito esa vocecilla que me diga eso.
0: Yo cuando dices esto me ha venido, que quizá iba a tontería, me ha enseguida el Do It For Hair de Homer Simpson. No sé si me sí. ha venido enseguida, ¿eh? Porque es algo que me encanta, de una serie súper chorra, pero que sí, es muy sí. en ese momento, ¿no? El, el no te rindas, hazlo por ella, por quien sea, ¿no? Es... Me ha venido directo, me, me gusta mucho. ¿Y tu siguiente reto? ¿Cuál es tu siguiente reto, eh?
1: Pues me gustaría mucho eh, ir a un evento presencial como ponente. Creo que es una experiencia que he empezado a hacerlo de forma virtual, pero tengo ahí el, el, el gusanillo de, de hacerlo... Eh, en un evento presencial y, y bueno tengo algunos proyectos por ahí que todavía no se puede no puedo hablar mucho pero seguir lanzando algún 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 producto digital más también también mm -hmm. me gustaría
0: súper recomendable ¿eh? lo de lo de ponente físico yo incluso no es tan guay decirlo pero a mí incluso me han gustado más o he acabado disfrutando más meetups con 10-15 personas en un bar que ya casi nos <risa> hacen porque hasta los meetups son en salas de trabajo antes sí. hacíamos meetups en bares y eran muy, muy, muy <risa> era muy como ir al y igual también es súper guay que hay un montón de gente, un Codemotion o algo así, pero es muy chulo, la verdad es que te animo y obviamente eres más que capaz y seguro que te irá muy bien cuando lo hagas. Bueno, vamos <ríe> llegando ya hacia el final, que en un par de preguntillas, ahora llega esa que te he avisado de si quieres preguntarme tú a mí una de las anteriores y vamos a intentar no, no repetirnos.
1: Eh, vale, a ver, lo que te quería preguntar yo a ti es... Bueno, que recomiendas tú un libro. Ay, esa creo que ya te la han hecho. Ha pasado, Perdón. ha
0: pasado. Ha pasado sí. ya,
1: espera. Es que son tantas. Eh, vale. Eh, háblame de algún pet proyecto tuyo.
0: Ostras, pues. Estoy haciendo un podcast muy interesante donde entrevisto a 10 personas. <risa> no, pero aparte de esto, la verdad es que eh, mi gran pet project de los últimos 6 o 7 años ha sido una ONG que se llama Help Dep, Que. La hice hace mucho, mucho tiempo, porque bueno, tradicionalmente yo siempre he estado relacionado con ONGs, estoy en otra de unos amigos, mi familia es muy típico, entonces me, no me cuesta, y ha evolucionado por muchos pasos, ha sido un desastre, llegamos a ser 50 personas, luego 5, luego yo solo, y a un punto súper interesante donde gracias a, a Alba principalmente, que me enseñó Storyblock, uh -huh. he sido capaz de... Bueno, mi ONG lo que hace es hacer webs a ONGs, ¿vale? Antes eran WordPress, no sé qué, intentamos automatizar, todo un desastre. WordPress es un desastre en sí mismo. Entonces, ahora, gracias a todo esto, hemos podido preparar una plantilla de Vue con Nuxt que se alimenta de un StoryBlog que está en GitHub. Con lo cual, añadir algo es crear una issue en GitHub que la puedo hacer yo o cualquier persona, hace falta tener voluntarios. Porque algo que nos obsesionaba era tener voluntarios, la gente venía un mes y se iba. Y es bastante frustrante, la verdad es muy muy frustrante eso, gente que súper implica y que de repente desaparece, entonces ahora simplemente puedes crear issues en GitHub o puedes hacer un fork y hacer algo de tu propia ONG sin que nosotros hagamos nada y cosas así. Y es mi gran pet project que cuando encuentro cinco minutos intento avanzar un poco.
1: Qué guay, es súper interesante, ¿no? Además, eh, es curioso es que guay. dices que en eh, tu familia estáis como muy cerca sí, de, de no más ONGs. De pequeños.
0: No? Mi madre ha tenido una hace muchos años, yo estoy en esta, estoy en otra, colaboramos con unas primas de mi madre, no sé, todo el mundo tiene un montón de ONGs, no sé qué por guay. Qué. Eh, Pero bueno, es algo muy, muy típico. Y ya la última, a ver si serías capaz y yo no voy a decir nada de adivinar a alguien que vaya a estar en este podcast en estos 10 episodios
1: así ¿Ah, de que se me ocurra a mí
0: sí mm. y yo no diré si sí ni no
1: mm. Carlos Azagustre
0: pues hay que ese nombre muchísimas gracias Miriam me lo he pasado muy bien contigo espero que tú hayas estado también cómoda y hayas estado bien y nada sí. muchísimas gracias por
1: venir muchas gracias a ti por invitarme <ríe> me lo he genial adiós